0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Este episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e comece pelo episódio Ryan Poston e Shayna Hilbers, parte 1, onde eu conto um pouco sobre a vida de Ryan, a de Shayna, e sobre a relação entre os dois até o dia em que tudo terminou. Nesta segunda parte, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu após a ligação de Sheena Hilbers ao serviço de emergência, bem como vou adiantar um pouquinho uma análise do caso feita pela psicóloga clínica e forense Daiane Polizel, criadora e apresentadora do podcast Composição de um Crime. Então esquente o café que a polêmica gerada por este caso está apenas começando. Tisha Lawanda e David Fornish chegaram ao segundo andar do Bloco 12 da Metal Lane em Highlands Heights, Shayna Hilbers, de 20 anos, já estava do lado de fora do apartamento de número 10, pertencente ao recém-ex-namorado Ryan Poston. Enquanto a policial Tisha a algemava, até porque em sua ligação, Shayna já havia confirmado que havia sido ela mesma quem teria efetuado os disparos contra Ryan, então legítima defesa ou não, por protocolo ela teria que ser presa, o outro detetive, David Fornish, entrou rapidamente no apartamento com esperanças de ainda ter tempo de prestar socorro à vítima. Às vezes a pessoa parece estar morta, mas não está. No entanto, Ryan já estava mesmo sem vida. Caído no chão... Entre a parede e a mesa de jantar que ele usava como escrivaninha, o corpo do advogado de 29 anos repousava em uma enorme poça de sangue. A cena foi preservada e, enquanto Sheina era levada à delegacia, o médico legista e a equipe de peritos do condado de Campbell eram acionados. Para não perderem tempo, alguns detetives já começaram a entrevistar vizinhos. Era primordial saber se alguém tinha ouvido ou presenciado algo. O casal, que morava logo abaixo do apartamento de Ryan, foi o primeiro a colocar os pés para fora e abordar os policiais. Inclusive, eles achavam que as viaturas estavam lá por conta de uma ligação feita por eles. O que significa que quando Sheina ligou para o serviço de emergência... Eles também estavam na linha com um outro despachante, pedindo ajuda, pois eles tinham acabado de ouvir uma sequência de tiros que parecia vir do apartamento de cima. Aos policiais, o casal disse ter ouvido dois ou três tiros, e depois de alguns minutos, mais três. Quando os detetives perguntaram se eles tinham ouvido algo a mais, brigas, barulho de alguma coisa quebrando, algo assim eles responderam que não haviam ouvido absolutamente mais nada, nem antes e nem depois dos disparos. Quando Sheina chegou no departamento de polícia de Campbell, o delegado Bill Birkenhauer pediu para que ela fosse levada para uma sala de interrogatório, onde os depoimentos poderiam ser gravados em áudio e também por câmeras. Ele também fez questão de pedir para que os detetives assinalados ao caso Descem o Miranda Rides a Sheina assim que entrassem na sala, para que nada comprometesse o valor da confissão, mesmo tendo ela já confessado o crime durante a ligação para emergência. Para quem não teve a oportunidade de escutar o áudio da ligação ao 911, eu vou fazer um resumo. Assim que a despachante atendeu, Sheina, aos prantos, disse que havia atirado contra o namorado e o matado em legítima defesa. Em sua versão, Ryan teria terminado com ela e pedido para que ela saísse de seu apartamento. Ao que ela foi pegar seus últimos pertences, ele a impediu, a agredindo fisicamente. A esse ponto da conversa, a despachante perguntou a Sheina se ela estava machucada e se precisava de uma ambulância. Até porque, é claro... Se uma pessoa diz ter estado em uma altercação física com alguém e a violência foi tanta que foi necessário tiros para legítima defesa, essa pessoa provavelmente está com algum ferimento e demanda atendimento. Mas Shayna, que não tinha ferimento algum, recusou a ambulância e disse que não estava machucada, não porque Ryan não tivesse batido nela, mas porque ele teria a jogado contra um sofá. Então, aí vem a primeira contradição. Primeiro ela diz que ele a arrastou pela casa inteira, a jogou de um lado para o outro, e por isso ela partiu para o extremo de ter que atirar contra ele. E agora que ela percebeu que não tinha evidência física, que de tamanho ataque, nada que justificasse tal atitude... Ela mudou para um simples, ah, ele me jogou no sofá, por isso não estou machucada. Claramente, a despachante da emergência percebeu que o enredo da história estava um tanto confuso e dada a importância de uma ligação para a emergência, que é usada geralmente como evidência em tribunal, a despachante resolveu fazer algumas perguntas mais direcionadas a Sheina e ela começou com... Sheina, me descreva o que exatamente aconteceu e como. E Sheina descreveu bem assim. Eu estava tentando pegar minhas coisas e ele não deixava. Aí ele me arrastou e me jogou do outro lado da sala. E assim, ele é bem maior que eu. Ele tem 1,85m e pesa uns 90kg. E eu tenho 1,74m e peso 55 Entendeu? Ele é bem maior que eu. E aí, é, ele pegou a arma e apontou para mim. E aí, eu fui, arranquei a arma dele e atirei nele. Bom, mais inconsistências. Ao verbalizar sua própria versão, Shayna percebeu o quão inconsistente sua história era. Ser empurrada contra um sofá não justificava os seis tiros que ela tinha dado em Brian. Então, ela sentiu que precisava justificar essa ação extrema e trabalhar em cima do medo. E aí, descreveu o tamanho dele, o peso, que honestamente só piorou a situação, porque ele era apenas um pouco maior que ela. Na ligação, inclusive, ela disse que Ryan tinha uns 90 quilos, mas ele tinha entre 80 e 83. E ela era super alta... E os dois não tinham uma diferença tão grande assim, de tamanho, como se fosse imaginar Barry Morphy atacando a esposa Suzanne Morphy, sabe? É, não justifica tanto medo a ponto de você sacar uma arma e atirar na pessoa, né? Mas Sheena queria dar a impressão de que ela estava com muito medo mesmo e aquela foi sua única saída. Só que. Se ele era tão grande assim, a ponto de causar todo esse medo nela, como ela conseguiu simplesmente tirar a arma da mão dele, virar a arma para ele e disparar? Se fosse tão fácil assim tirar a arma da mão dele, por que então ela não tirou e correu, fugiu? Nesse momento, a despachante volta a perguntar se ela tinha certeza que ele estava mesmo morto. Porque até esse momento os policiais não haviam subido ao o apartamento ainda, né? Essa é a ligação. E aí Sheina responde que sim, que ela tinha certeza que ele estava, até porque ela tinha dado alguns tiros a mais nele. Só para se certificar que ele estaria mesmo morto. E nessa hora, despachante do outro lado da linha se surpreende e pergunta Peraí, quantos tiros você deu? E Sheina: explica que deu um bem no rosto de Ryan e que ele caiu de cara contra a mesa. Vendo que ele estava se contorcendo e gemendo de dor, ela supôs que ele não gostaria de viver com um rosto desfigurado e que também provavelmente nem sobreviveria. Então, ela deu mais alguns tiros para tirar dele o sofrimento e já resolver tudo. Um total de mais ou menos seis tiros. Isso é o que ela falou. Depois foi comprovado ser mesmo seis tiros. Considerando a gravidade da situação, a despachante instruiu Sheina a manter-se longe da arma e esperar pelos policiais do lado de fora do apartamento, de braços estendidos e mãos abertas. Diante de tantos detalhes que essa alegação oferecia em matéria de evidência, os detetives já previam que um grande processo viria pela frente. Acontece que eles não tinham ideia do que estava ainda por vir. Assim que o Miranda Wrights foi dado a Sheena, dando a ela o direito de permanecer calada e falar apenas via um advogado ou defensor público, ela reivindicou prontamente um defensor, mas não fez o uso de seu direito de silêncio. Muito pelo contrário, Sheena soltou a língua. Ela falava tanto que os detetives precisavam se revezar na sala de interrogatório. E tanto o discurso quanto o comportamento dela eram espantosos. O período todo que ela esteve nesta sala da delegacia foi gravado e as gravações estão por toda a internet. Mas em inglês, é claro. Portanto, eu vou resumir também aqui um pouquinho para vocês. Em primeiro lugar... Ela não demonstra tristeza, arrependimento ou remorso por ter acabado de tirar a vida de alguém. O nível de estresse dela se assemelha no máximo ao de alguém que tenha se envolvido em um acidente de trânsito e que esteja na delegacia para formalizar uma ocorrência. Ela age como se estivesse ali por pura burocracia. Muito do seu comportamento se assemelha ao comportamento de Jory Arias, responsável pelo assassinato quatro anos antes do namorado Travis Alexander. Assim como Jory, Shayna demonstra estresse apenas quando o assunto é o futuro dela mesma e as consequências atribuídas à ação dela. Como por exemplo, ao invés de perguntar se a família de Ryan já tinha sido avisada ou qualquer outra coisa que demonstrasse preocupação e respeito com sua vítima, ela perguntou se ela seria presa e se poderia usar celular na cadeia. Ela perguntou também se na prisão o banho era individual ou em grupo. Coisas assim. Enquanto uma policial estava coletando informações dela para preencher uma das fichas, ela, toda descontraída, perguntou. Nossa! — Será que algum dia alguém vai querer se casar comigo sabendo que eu matei meu namorado? — Ai, meu Deus. A policial nem respondeu. No momento também em que outro detetive estava na sala, ela elogiou seus dentes, perguntando se eram dentes mesmo ou se eram lentes. Porém, o mais incrível mesmo foi o comportamento de Sheena em duas situações, onde ela ficou sozinha na sala. Primeiro, ela começou a cantar Amazing Grace, uma canção religiosa. Aqui vai o original para vocês. <risos> Depois, ela começou a andar de um lado para o outro, estalando os dedos como se estivesse compondo uma canção, dizendo, I did it, yes, I did it, ou seja, eu fiz, eu consegui. I yes, yeah, I did, it. I did it. Esses áudios que eu coloquei são mais curtinhos, mas tem vídeos desse momento completos na internet. Por fim, na sala de interrogatório ainda, quando uma das detetives perguntou a ela como tinha sido o crime, Sheina, com a maior frieza, respondeu de uma forma bem diferente de quando ela respondeu a mesma pergunta na ligação da emergência. E dessa vez sua resposta foi... Então, né? Ele era super vaidoso e os dias antes, quando a gente estava conversando, ele comentou que queria encontrar um dentista que fizesse essas lentes estéticas para os dentes e também queria mexer no nariz. Não estava contente, queria uma rinoplastia. Então, pronto, eu dei uma. Dei um tiro assim, bem ali pão! Quebrei o nariz dele. Foi exatamente com essa ironia e com esse tom de sarcasmo que Shayna descreveu o crime na delegacia. Ou seja, ela agiu com desdém e desrespeito a Ryan, mesmo após tê-lo tirado a vida. É como se a morte não fosse ainda bastante para ela. Ela tinha ainda que destruir a imagem dele. Essas gravações dessas atitudes viriam a ser, posteriormente, uma das evidências mais importantes do caso e provavelmente as evidências que mais convenceriam o júri, por mais provas físicas que o caso tivesse. Naquela noite mesmo, Sheena foi detida com uma fiança de 5 milhões em dinheiro, ou seja, no caso dela, o estado do Kentucky não aceitaria os serviços de um bondsman. Como sua família não tinha essa quantia, ela permaneceu presa por 3 anos, até 2015, quando aconteceu seu julgamento. O Estado, representado pela promotora Michelle Snodgrass, apresentou o caso como sendo um crime de homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Com provas de que Sheena, mesmo após Ryan ter pedido de volta as chaves de seu apartamento na semana que antecedeu o crime, fez uma cópia da mesma, demonstrando, segundo a acusação, a intenção de entrar no apartamento dele sem sua autorização, o Estado buscou a prisão perpétua. Nessa versão apresentada pela promotoria, Shayna teria decidido por fim na vida de Ryan por não aceitar o término e não admitir vê-lo saindo com outra pessoa, uma vez que ela havia descoberto enquanto invadia a conta do Facebook dele na noite anterior que ele tinha um encontro marcado com Audrey Bolt, a Miss Ohio. A acusação ainda descartou qualquer possibilidade de que uma altercação física entre os dois tivesse acontecido na noite do crime, bem como histórico de violência doméstica no relacionamento, conforme alegado pela Ré. Como prova, a acusação apresentou quase 1 GB de e-mails e mensagens de texto. Nelas, fica claro que o relacionamento era tóxico por conta das constantes brigas, mas em nenhuma mensagem percebe-se violência psicológica ou prova de violência física por parte de Ryan. Pelo contrário, o teor das mensagens comprovavam que Ryan tratava Sheena com muito respeito. Como prova física, peritos testemunharam dizendo que a TV da sala de Ryan, que Sheena disse ter sido arremessada contra, estava ainda com uma camada concisa de poeira em sua tela. Algo que não seria possível caso Sheina tivesse esbarrado. Na mesma estante onde a TV estava, tinha também uma fileira de balas de revólver expostas como enfeites. Uma bala diferente da outra enfileirada a menos de um centímetro uma da outra. Na verdade, encostadinha uma na outra. Eu coloquei até uma foto para vocês no nosso site e vou colocar também nas redes sociais. Essas balas também continuavam em suas posições originais e não estavam com impressões digitais de Shayna. A poeira ao redor delas também indicava que elas estavam exatamente naquela posição há dias. Caso Ryan realmente tivesse jogado Shayna contra a estante como ela alegou, as balas teriam caído. Mesmo que isso tivesse acontecido e Shayna ou até ele mesmo as tivesse colocado de volta após a briga, elas não estariam milimetricamente posicionadas no mesmo círculo livre de poeira. Tudo na sala de Ryan estava no mesmo local que provavelmente estava há dias. O tapete, por exemplo, estava cercado de poeira em seu redor e nada indicava que ele tivesse sido mexido, algo que aconteceria, mesmo que somente um pouco, durante uma briga entre os dois. Vizinhos testemunharam também, dizendo não terem ouvido qualquer discussão ou barulho que indicasse que uma briga no apartamento estivesse acontecendo. Eles não ouviram nada além dos tiros. Uma outra coisa que desmente a versão de Sheina sobre a briga e sobre ele batendo nela e apontando a arma, é que segundo o laudo da necrópsia e as análises de marca de sangue na cena do crime, Ryan estava sentado na mesa de jantar onde trabalhava quando foi ferido. Ao levar seu primeiro tiro, que foi bem no meio do rosto, ele caiu para frente. Enquanto estava encurvado, caído com a cabeça na mesa, de rosto virado para baixo, ele começou a gemer e se contorcer. Foi então que Sheina deu-lhe mais dois tiros, que o fez pender para o seu lado direito e cair. Já no chão, Enquanto o corpo de Ryan tremia, Sheena lhe atingiu com mais três tiros. A surpresa, ela passou por um exame de corpo de delito e durante esse exame não foi constatado nenhum ferimento condizente com o que, segundo ela, teria se passado no apartamento. Ela tinha apenas marcas avermelhadas nos dois pulsos. Em sua primeira versão, Ryan teria segurado pelos braços logo acima do cotovelo e a jogado pela sala na segunda versão que foi durante o exame de corpo de delito ele teria na verdade a puxado pela parte de trás do sutiã e pelo cós da calça mas seu sutiã bem como sua roupa inteira foi coletada como evidência e as peças não demonstravam estrago algum os ganchos da parte de trás do sutiã estavam intactos e o tecido não tinha sinais de esgarço Além disso, não foi detectado DNA de Ryan em nenhuma peça de roupa de Sheena. E caso ele tivesse puxado pela blusa ou sutiã, segundo a perícia, traços de DNA de contato, que é como eles chamam, pequenos vestígios de pele deixados em uma fricção, teria sido notado. E não foi. A perícia, inclusive, efetuou vários testes em um laboratório forense onde uma blusa limpa era puxada por um técnico e os resultados, por mais leve que a puxada fosse, sempre apresentavam vestígios de DNA de contato. Tom Awadala, amigo de Ryan, disse em tribunal que Ryan queria terminar com Sheena logo após eles terem começado a namorar, mas não terminava por pena dela e porque ela sempre começava a chorar. Brian Stewart, um outro amigo dele, disse que como ele não conseguia terminar com Sheila sem que ela implorasse e chorasse para voltar, ele tentava agir com um pouco mais de frieza para que ela mesma quisesse terminar com ele. Só que isso não estava funcionando. Carissa, prima de Ryan, que também era amiga de Shayna, confirmou que o primo estava há meses tentando terminar com a namorada e que quando ele a bloqueou, os e-mails e até o telefone pré-pago que ela comprou, né, que era só para stalkeá-lo, Shayna pegou o celular de cariça escondido duas vezes para mandar mensagens para Ryan. Jay Poston, pai de Ryan, testemunhou dizendo que o filho andava dormindo em sua casa várias vezes por semana, apesar de ter seu próprio apartamento, só para evitar Sheila Lauren Worler, ex-namorada de longa data de Ryan, testemunhou dizendo que Ryan nunca a agrediu ou a ofendeu, que o relacionamento deles era harmônico e que eles só terminaram mesmo por estarem em fases diferentes. A acusação também contou com o testemunho de uma das amigas de infância de Sheena, Christy Euler. De acordo com ela, semanas antes do crime, Shayna mandou uma mensagem de texto a ela, dizendo que estava indo a um range de tiro com Ryan, aquele lugar onde você pratica né, o esporte de tiro de precisão. E na mensagem, Shayna brincou, dizendo que, chegando no range, ela gostaria de virar para o lado e atirar em Ryan, alegando ter sido um acidente. Essa amiga também confirmou que logo no início do relacionamento de Shayna e Ryan, Sheina já dizia que ia se casar com ele, mesmo ele não querendo. O time de acusação ainda contou com pelo menos outras 10 testemunhas, incluindo a policial que transportou Sheina do apartamento de Ryan até a delegacia na noite do crime e confirmou que Sheina não chorou durante todo o trajeto. Aliás, ela riu várias vezes, dizendo: Quer nariz novo? Toma, nariz novo. Mas a testemunha-chave mesmo do julgamento foi uma ex-colega de cela de Sheena, Cecile Miller, que além de testemunhar em tribunal, também deu duas entrevistas não remuneradas, uma ao Oxygen, outra ao 2020. A ex-presidiária foi a primeira a dividir cela com Sheena e logo no começo as duas fizeram amizade. Cecile Disse que achou Sheina muito doce, gentil e educada. Porém, logo no início, ela já começou a se exibir na prisão, tirando o sarro do namorado e dizendo que deu a ele um nariz novo. A princípio, Sheina se pintava de coitadinha, dizendo que era física e psicologicamente agredida durante o um relacionamento e assim as mulheres da prisão se simpatizavam com ela. No entanto, Cecily percebeu que além de Sheina não demonstrar luto algum ou remorso por ter tirado um filho de um pai e de uma mãe, por exemplo, ela também mudava de tom rapidamente de acordo com as situações. Em seu testemunho, Cecily disse que um dia viu Sheina conversando com a mãe no telefone e chorando. Assim que colocou o telefone no gancho, ela já estava rindo e conversando completamente normal. Isso passou a acontecer em frente aos policiais, advogados e outros visitantes. Para Cecily, Shayna disse que tinha dado um tiro em Ryan e ela acreditou. Mas semanas depois de conhecê-la enquanto estava no telefone com alguém de sua própria família, Cecily descobriu que Shayna tinha, na verdade, dado seis tiros. Quando voltou para a cela, ela perguntou a Sheena, que confirmou, explicando que deu mais tiros para matá-lo mais rápido. Cecily, que também era mãe, disse que naquele momento sentiu uma tristeza tão grande e pensou, meu Deus, a família desse moço não teve sequer o direito de um funeral decente, onde a mãe dele pudesse pelo menos dar um último beijo em sua testa. A partir daquele momento, mesmo sabendo que não buscaria alívio de sua pena, até porque sua pena era curta, menos de dois anos, ela resolveu tentar tirar o máximo de informações de Sheena. Cecily fingiu não se importar e não julgá-la pelo crime para que Sheena sentisse que poderia ser ela mesma perto da colega. Ela conta que quando o julgamento de Jory Arias começou, Sheena ficou completamente obcecada por Jory e colava fotos da acusada em sua parede. Ela ia para a biblioteca da cadeia e recortava todos os jornais do caso. Quando a mãe de Sheena telefonava, ela não perguntava do pai e nem de ninguém de sua família. Ela só queria saber detalhes dos depoimentos de Jory e como estava sendo a resposta do público quanto às alegações de violência doméstica. Foi nessa época que Sheiner disse a Cecily que tinha decidido mudar de estratégia. Ao invés de uma defesa baseada em insanidade, onde ela provavelmente passaria anos de sua vida em um hospital psiquiátrico, ela agora investiria na defesa de vítima de abuso psicológico. Sua explicação ainda foi a de que a defesa por insanidade talvez não colaria porque ela tinha um QI igual ao de Einstein e que, como ela sempre foi uma cidadã de comportamento impecável, ninguém acreditaria. No entanto, a figura de vítima íntima estava mais em evidência na mídia e na internet. Quando Cecile perguntou como ela provaria, Sheina disse que meses antes do crime, ela já vinha ferindo o próprio braço e, às vezes, fazendo marcas com caneta ou maquiagem para que vizinhos e amigos de Ryan vissem e pensassem que ele batia nela. Não exatamente porque ela planejava matá-lo, mas para passar por coitadinha e ganhar a simpatia das pessoas. Ela queria queimar o filme de Ryan a qualquer custo. Quando foi a vez da defesa, a estratégia usada foi a de mulher sofrida. A equipe de defensores contratou psicólogos que atestaram que Sheina sofria de personalidade borderline e PTSD, que é o estresse pós-traumático. Para explicar isso, Sheina tomou a voz. Primeiro, ela disse que quando tinha 16 anos, foi empurrada para um banheiro em um jogo de futebol do ensino médio e foi molestada sexualmente. Depois, ela também afirmou que aos 5 anos de idade, foi molestada por uma amiga um pouco mais velha que ela dentro do closet de sua mãe. Para surpresa de seus pais, Sheena também disse ter sido molestada pelo seu próprio pai durante a adolescência. Quando, acariada pela acusação, ela disse que o pai fez um comentário sobre seus seios, dizendo que eles estavam muito grandes e lembravam o das mulheres da TV. Quando perguntada se o pai já teria feito avanços físicos, sexuais contra ela, ela disse que uma vez, na cozinha, ele passou perto dela e encostou em seus seios. Em tribunal, os pais de Sheena disseram não fazer ideia do que ela estava falando. Mesmo a mãe de Sheena, que sempre a defendeu piamente, disse nunca ter ouvido nenhuma dessas alegações que a filha fez. Quanto a Ryan, Shayna o pintou de forma bem diferente da imagem que sua família e amigos tinham. Segundo ela, ele era grosso, rude, metido, vaidoso, narcisista, emocionalmente instável, paranoico e tinha um dark side. Quando questionada sobre o que ela queria dizer com dark side, Shayna se emocionou e disse que durante o sexo, Ryan reclamava da aparência dela e pedia para que ela fizesse uma plástica nos seios. Ele não estava satisfeito com ela e vinha dizendo que, para que eles pudessem continuar juntos, Shayna teria que incluir mais uma pessoa na relação. Ele queria um threesome e ela não se sentia preparada. A acusação pediu para que Shayna desse o contato dessas mulheres que ela teria introduzido na relação e ela disse que, de fato já tinha sido mesmo obrigada a fazer sexo a três para agradar Ryan, mas que não se lembrava dessas pessoas e não tinha mais o telefone delas. Então, esse acontecimento teve que ser tirado do julgamento. Laura Corler, a ex-namorada, disse que Ryan nunca propôs essas coisas a ela e não que isso, de repente, fosse algum problema, ela não quis dizer em relação a ela, mas ela não quis julgar né, essa prática. Cada pessoa tem sua preferência e quando o assunto é intimidade, mais ainda, né? Mas mesmo assim, Lauren confirmou que o mesmo não acontecia com ela. A mãe de Shana testemunhou e disse que não gostava de Ryan. Ela não tinha sentido uma boa vibe dele desde o começo e que a filha dela era uma menina feliz, sorridente, mas após conhecer Ryan, vivia triste e chorando pelos cantos. Na hora de descrever o que aconteceu na noite anterior ao crime, Sharon Hubers disse que às três da manhã seu telefone tocou e era Sheena, dizendo: Please, I want Mama. Eu quero a mamãe. Por isso, ela entrou no carro de madrugada e viajou duas horas até Highland Heights. Também em seu depoimento ela disse que quando Sheina ligou chorando no dia seguinte dizendo que havia atirado contra Ryan, ela apenas pediu para que a filha ligasse para a polícia e contasse como tudo tinha acontecido. No dia 23 de abril de 2015, depois de deliberar por cinco horas, o júri chegou a um veredicto considerando Sheina culpada e recomendando uma pena de 40 anos de reclusão. No fim do julgamento, a irmã de Ryan, Katie, fez um discurso e levou um ursinho de pelúcia que mandou fazer com a camisa do irmão e dentro, em sua mão, instalou um dispositivo que, ao apertar, toca uma gravação da mensagem de voz do telefone de Ryan. O pai dele também fez um discurso emocionado e tocante. Logo após o término do julgamento, a defesa apelou a sentença pedindo para que o juiz considerasse o fato de Sheena ter sido vítima de violência doméstica. Isso porque no estado do Kentucky, vítimas de violência doméstica que cometem homicídios, tentativas de homicídios e agressões graves têm suas sentenças reduzidas da seguinte forma. Enquanto um preso ou presa normal precisam cumprir 85% da pena ou 20 anos, o que for menor, para estar apto a receber o direito de sair em liberdade condicional, vítimas de violência doméstica precisam cumprir apenas 20% da pena para acessar tal direito. É uma redução muito grande. Isso daria à Sheina a possibilidade de cumprir apenas 8 anos da pena em reclusão. Mas a Justiça recusou o apelo. Depois disso... A mãe de Sheena recorreu ao Facebook e fez uma campanha de arrecadação de verba para a contratação de novos advogados. Em cima da teoria de violência doméstica, ela arrecadou 30 mil dólares e contratou uma equipe que prometeu conseguir a Sheena a anulação de seu julgamento. Em 2016, eles conseguiram. O julgamento teve que ser cancelado porque essa equipe de advogados descobriu que entre o júri que condenou Sheena estava um ex-condenado e, pelas leis do estado do Kentucky, ex-condenados não podem servir como júris. Este júri, que tem seu nome em sigilo, é um homem que, em 1990, foi condenado na Califórnia a pagar US 5 mil dólares em pensão alimentícia atrasada. O atraso tinha sido de apenas 45 dias, mas não importa, ele foi preso, acusado e cumpriu dois dias de cadeia até vir com a quantia. Como isso tinha acontecido em outro estado e numa época em que os arquivos não eram computadorizados, ninguém notou e ele entrou para o júri. Para o segundo julgamento, era do interesse de Sheena que ele não acontecesse no condado de Campbell, onde o crime ocorreu, pois ali o caso já estava muito conhecido. E não existia possibilidade alguma que ela fosse transferida para outro condado. Só que, é claro, esses novos advogados descobriram mais um jeitinho. Sheena, como cidadã americana, tinha o direito de se casar. Esse é um direito garantido pela primeira emenda da Constituição e, mesmo presa, esse direito ainda estava reservado a ela. Acontece que, em 2016, o condado de Campbell ainda não aprovava o casamento de pessoas do mesmo sexo. E para se casar com uma mulher trans, ela precisaria mudar de condado, ou seja, aguardar julgamento em outra prisão e ser julgada no condado novo. Shaina entrou com uma solicitação pedindo transferência e nesta época deu uma entrevista a um jornalista da WCPO. E eu coloquei esse vídeo no nosso site, realmente recomendo que quem fala inglês assista. Na entrevista, o jornalista ensinou várias vezes as motivações para o casamento, que coincidentemente veio à tona justamente após ela ter conseguido o direito de ter um novo julgamento. Ele pergunta de onde veio esse amor tão repentino por Eunique Taylor, se ela já tinha dividido Sela com ela, e Shana explica que não, que nunca estiveram juntas fisicamente e que o casamento era espiritual. O casamento era espiritual, mas a união tinha que ser feita no papel, né? Durante a entrevista, ela faz questão de se referir a Unique como Richard, seu nome de nascença, e dá para perceber da entrevista que ela se recusa a chamá-la de esposa ou de namorada e diz namorado mesmo o tempo todo. Só que quando o jornalista pergunta, ué, mas como Richard ou Nick prefere ser chamado ou chamada? ela diz que de tudo, lógico que ela precisa disfarçar, ela só chama ele de Richard. Quando o jornalista Craig McKee pergunta se sua orientação sexual sempre foi bissexual, ela disse que se isso fosse perguntado a ela em 2015, ela diria que não, mas que agora sim. O que eu quero pontuar com todas essas perguntas que ele fez é o fato dela ter usado esse casamento e esse relacionamento somente como cartada no jogo. Temos que admitir que os advogados dela foram brilhantes, mas, infelizmente, nada do que ela falou sobre casamento de alma, de direitos e de igualdade teve valor algum porque não foi verdadeiro. Só que, então, para sua total surpresa, o condado de Campbell resolveu mudar a lei e permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo para que Sheina não precisasse ser transferida. Decepcionada, ela se divorciou de sua alma gêmea após oito meses de casamento. Seu segundo julgamento aconteceu em janeiro de 2018 e Sheena foi novamente considerada culpada. Dessa vez, o júri não lhe deu 40 anos de prisão mas prisão perpétua, com direito a recurso após 20 anos. Ela poderá, caso consiga passar por todos os quesitos, sair em liberdade condicional em 2032, aos 40 anos. Para isso, ela precisará provar que tem algo de bom para oferecer à comunidade, não poderá sair do estado do Kentucky, deverá ser uma presa exemplo enquanto estiver na cadeia, Enquanto presa, precisará trabalhar pelo menos 40 horas por semana, não poderá se envolver em brigas e, caso saia, deverá ser voluntária ao Estado pelo menos 20 horas por semana. Geralmente, o Estado aprova esse recurso a presos ou presas que têm filhos, como no caso de Clara Harris, um outro caso que eu contei já aqui no podcast. Mas vamos ver né, o que acontece com Sheena. Hoje, ela está presa no Instituto de Correção Feminina do Kentucky e, via um sistema limitado de internet, se comunica com várias pessoas, incluindo duas amigas que administram suas páginas da internet, uma página pessoal da web e outra no Facebook. Assim como Jodi Arias, ela mantém contato diário com seus admiradores e faz promessas para quando sair. Sheena também mantém uma página para relacionamentos, onde qualquer pessoa pode escrever para ela e seu perfil diz. Meu nome é Shayna Michelle Hilbers e eu sou de Lexington, Kentucky. Me formei em 2012 pela Universidade do Kentucky com bacharel em Ciências após ter estado no topo da lista de recomendações do sistema de ensino em 2010 e também em 2011. Eu completei meu curso de cinco anos em apenas três e estava fazendo um mestrado na época da minha prisão, quando tinha apenas 21 anos. Sou alta, magra, de cabelos longos e castanhos. Tenho 1,73 e meio e peso 42 kg. Meus cabelos são volumosos, longos e castanhos dourados. Eu tenho grandes e marcantes olhos azuis acinzentados e um sorriso largo em meu rosto em formato de coração. Já faz quase oito anos que estou presa. Fui julgada duas vezes e estou em meu terceiro recurso. Cresci muito desde que entrei aqui como uma menina de 21 anos. Quero alguém que não me julgue pelo meu passado e que me admire como a mulher que me tornei. Ninguém sabe o que realmente aconteceu além de mim. Foi muito duro ter sido julgada por teorias falsas e por uma mídia que mente para dar ibope. Eu quero alguém que não me veja através disso tudo e que eu possa ter conversas inteligentes. Idade, 30 anos, divorciada, heterossexual. Bom, com essa descrição dela mesma, eu me pergunto se era Ryan mesmo o narcisista e vaidoso. Bom, agora vamos para a parte mais esperada. Daiane Polizel, psicanalista e psicóloga clínica e forense, fez para a gente uma análise baseada na teoria psicanalítica do caso. Quando o assunto é a infância de Sheena, da construção e constituição dela enquanto criança, a partir de suas satisfações, desejos e o que ela levou consigo até a vida adulta em relação aos desejos atendidos, Daiane acha que desde criança ela não teve limites impostos. Sheena não aprendeu a lidar com as frustrações de ser negada a algo, continuando a esperar que alguém fizesse algo para atendê-la. Como a mãe que serve o bebê para o satisfazer. Diane também vê isso quando, ao matar Ryan, a primeira coisa que ela faz é ligar para a mãe. Esperando que de algum jeito ela resolvesse o desconforto dela, pois é isso que a mãe sempre fez uma vez que não foi colocada barreira entre elas. Segundo a análise, essa infância de Shayna é bem oposta à de Ryan, que mesmo com os pais divorciados, teve a função paterna executada tanto pelo pai que era presente, quanto pelo padrasto, enquanto a mãe executava seu papel mais protetor. Já quanto ao comportamento stalker de Shayna, nessa perspectiva psicológica, Daiane Polizel aponta um sentimento de onipotência e onipresença de Sheena, onde ela acreditava que se ela forçasse e se fizesse presente a todo momento, Ryan iria mudar de ideia em relação ao término. E esse comportamento é totalmente ligado à busca de um preenchimento de um vazio interno. Ela buscava em Ryan, numa atitude inconsciente, toda a satisfação desejada para si, por isso, geralmente, o stalker é carente e agressivo de uma forma irracional, porque há nele um desejo que é impossível de ser correspondido na mesma intensidade. E, em sua última análise, Daiane fala sobre o luto da separação dos dois, ainda pensando na infância de Sheena E para entender a vivência do processo de luto de uma pessoa que passa por uma separação e pela perda do objeto amado, no caso, a pessoa é necessário que a gente entenda como é feita essa escolha amorosa. Então, novamente, partindo de uma perspectiva psicanalítica, a escolha objetal se caracteriza como o ato de escolher uma pessoa como objeto de amor. E nós, seres humanos, temos dois possíveis tipos de escolhas, a anaclítica e a narcísica. Na primeira, a escolha vai acontecer a partir da experiência de satisfação primária, e essa escolha ocorre por conta das funções de autoconservação que a mãe dá ao bebê na primeira infância. Então, a escolha do objeto de amor se torna alguém que protege, que cuida. Já a narcísica ocorre quando a pessoa não elaborou uma ruptura com a mãe, entendendo que ela própria é o ser central. E torna-se mesmo como um modelo de relação do que foi, do que é e do que vai ser. Então, essa pessoa, no caso Sheina vai buscar a si mesma como objeto de amor. Ela não queria um Ryan do jeito que ele era, ela queria um Ryan do jeito que ela queria, que também mandasse muitas mensagens, que estivesse disponível para ela na hora que ela quisesse e que quisesse um relacionamento sério como que ela queria. Para Dayane, enquanto Sheena não tiver um tratamento adequado, ela vai ficar fadada a repetir seus erros, pois não conhece outra forma de investir seu amor, que não seja nela mesma. Porém, é importante ressaltar que um tratamento, seja ele qual for, pode funcionar ou não, porque muito depende da pessoa, se ela quer mudar ou não. Mas isso não significa que ela deixará de ser mas que terá ferramentas para lidar com seus problemas, assim como um psicopata não deixa de ser um psicopata. Ele simplesmente aprende a viver em sociedade e a controlar e redirecionar seus desejos. Como é janeiro branco e esse episódio está sendo feito para enatecer essa campanha, precisamos saber que essa campanha promove a conscientização da promoção e proteção da saúde mental. E quer época melhor para promover e proteger a saúde mental que a infância. Segundo Daiane Polizel, tudo o que nós, indivíduos únicos e singulares somos, é fruto de nossas vivências, das pessoas que estão e estiveram ao nosso lado ao longo do nosso desenvolvimento e do ambiente e da sociedade em que estivemos inseridos ao longo da nossa vida. Então... Todos esses aspectos podem e vão nos moldar conforme vamos crescendo e evoluindo. E esse molde pode ser tanto bom ou ruim. Na verdade, bom no sentido do que é aceitável na sociedade e ruim no que não é. Bom, pessoal, a Daiane é psicóloga clínica e forense, como eu disse, e também podcaster. Em sua prática clínica, ela atende através da abordagem psicanalítica que é a abordagem utilizada aqui nessa análise que ela fez. E os atendimentos dela são realizados de forma presencial na clínica dela em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, que, aliás, é uma das minhas cidades favoritas, ou também online para qualquer lugar do mundo. Então, quem quiser entrar em contato com ela, visitem seu Instagram, arroba d a i a n e p o l i z -E -L. Lá ela posta informações sobre psicologia, psicanálise e psicoterapia. Como podcaster, ela apresenta o composição de um crime, onde narra casos criminais e dá também algumas pitadas em análises psicológicas. E não para por aí não, viu? Ela ainda apresenta juntamente com a Carla Moraes mais um podcast chamado Histórias de Luto e Luta onde elas narram casos de pessoas que perderam seus entes queridos e transformaram seu luto em luta e em boas ideias para o mundo. Gente, isso é muito legal, é tudo de bom, né? Então, para facilitar para vocês, eu deixei um player do Spotify direto aos dois podcasts dela, na página desse caso, em www.crimesemisteriosbrasil.com. Na semana que vem, eu e a Daiane também estaremos no Instagram numa live para conversar sobre esse caso. E para quem estiver escutando esse episódio, né, após a data que foi postada, não se preocupe que provavelmente a live vai ficar gravada no IGTV uh, na conta do Café Creme Chocolate no Instagram, ok? E obrigada, pessoal, por aguentar 24 horas para que eu colocasse a parte 2, porque ela foi uma parte muito elaborada mesmo. E fico por aqui! Volto no dia 3 de fevereiro com outro caso criminal para vocês. E para quem é apoiador do podcast, ainda tem o episódio extra que entra no ar no dia 30 agora. Então, até lá. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.